0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köszönöm Alexandra, Vagyok és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Frölich Robert főrapi urat, az Országos Rabi Képzőintézet intézett Üdvözlöm, Rappi! Ez A hónapunk témája az Ökológiai Közgazdaságtan és a vallások, és ebben az adásban a zsidó vallás és a fenntarthatóság összefüggéseiről beszélgetünk. De még mielőtt elkezdünk erről beszélgetni, nagyon szeretném, hogyha ha egy röviden bemutatnám magát a, a hallgatóknak, hogy hogy mikkel foglalkozik, és, és hogy ehhez a témához van-e bármilyen kötődésem.
1: Ki vagyok és mivel foglalkozom? Hát, legfontosabb, hogy van két gyermekem. Egy büszke atya vagyok. Dohány utcai zsinagógában vagyok. Rabbi lassan 30-es tendeje. Ez is valamit elárul és a, a Perkult, a Országos Idő Rabiképzőintézet Zsidó Egyetem szakán illetve szentírás tudományi Tanszékén tanítok. Ennyi.
0: Köszönöm szépen. A, ebben a hónapban a, a vallások szerepéről beszélgettünk a, egy, egy olyan társadalmi átmenetben, amit igazából ez a, ez a Zöld Egyenlőség podcast sorozat próbál leírni, körbejárni és amiről lehet, hogy az ökológiai közgazdaságban szól. Ebben az átmenetben a, a, a társadalmi igazságosság és az ökológiai fenntarthatóság körülményeiről beszélgetünk, és hát az is nyilvánvaló, hogy ehhez valamiféle gondolati váltás kellene a, a világban. Egy olyan gondolati váltás, ami, ami, ami meg tudja haladni a mostani főáramú elképzeléseket. És ebben a hónapban arra keresek a választ, hogy a különböző vallások milyen kapaszkodókat tudnak adni ehhez a gondolati váltáshoz, mert hogy, hogy azt talán mindannyian érezzük, hogy, hogy eléggé értékválságos időszakban élünk. És eddig beszélgettünk a buddhista közgazdaságtanról Zsolnai Lászlóval, tehát a buddhizmus esetében azért azt gondolom, hogy, hogy relatíve könnyű dolgunk van, mert, mert a buddhizmus alapfilozófiájában számos olyan elem van, ami, ami azért összhangban van a fenntartatossági törekvésekkel, vagy nagyon látványosan van összhangban ezekkel a törekvésekkel, És hát azt is talán előrevetíthetem, hogy a következő adásban, amikor Baric Laura nővérrel fogunk beszélgetni, akkor is fogunk kapaszkodókat találni, hiszen ha csak Ferenc Pápa Laudátus Szientifikájára gondolunk, akkor is tudjuk, hogy hát a, a katolikus egyház is, is próbál valahogy um, um, e, ebbe az irányba um, törekedni. Um, amikor viszont a, a zsidó vallás esetében um, um, próbáltam egy utána járni, hogy, 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 hogy ki mit mond erről, akkor, akkor azt láttam, hogy, hogy ezek az összefüggések nem ennyire egyértelműek, és ezért gondolom, hogy, hogy vagy remélem, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe, mert hogy, hogy az egyértelmű, hogy a, a társadalmi igazságosságra, ugye mi ebben a podcast sorozatban mindig a társadalmi fenntartatóságról és a, és a környezeti fenntartatóságról együtt beszélünk, és hogy a társadalmi fenntarthatóság tekintetében azért egészen biztos, hogy, 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 hogy nagyon érzékenyen tud ez a közösség reagálni, viszont eddig nem volt teljesen egyértelmű, hogy a környezeti fenntarthatóság esetében hogyan, hogyan alakulnak ezek. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ön szerint mit tud hozzátenni a zsidó vallás egy ilyen fenntarthatóságra törekő, értéklen megteremtéséhez.
1: Kicsit nehéz erre válaszolni, röviden vagy hosszan, mert hogy a zsidó vallásnak van egy olyan jellegzetes vonása, hogy több száz vagy olykor több ezer esztendős fogalomkészlettel dolgozik. És azok a fogalmak, amelyek nem szerepeltek, teszem azt, Mózes szótárában, azokat nagyon nehéz besuvasztani a mózesi törvényekben. Ugyanakkor nem lehetetlen. Kezdjük a legelejéről. Jó, hogy a, a környezetvédelem vagy a, a fenntarthatóság, ökológiai fenntarthatóság gondolatilag egyáltalán megjelenik-e mindenféle belemagyarázás nélkül ezekben a törvényekben, erre e, nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni. Három és fél ezer évvel ezelőtt, amikor a mózesi könyvek megszületnek, Még senkinek eszébe nem jutott, hogy a természeti erőforrások végesek. Egészen más természeti erőforrásokkal gazdálkodtak ők, mint e, kell gazdálkodunk mi ma. Földgáz, kőolaj nem volt. Elektromosság nem volt. Víz rengeteg. Hát tele volt velük a folyó, tele volt velük a patak, tele volt fel a tenger. Úgy tűnt, hogy amíg a világ világ, ezek kitartanak. Ugyanakkor az ember feladataként, a teremtésnél azt mondja az Isten, hogy te dolgod az, hogy uralkodj a Földön. Az ég madarain, a vadjai, a tenger állatain, a növényeken, az ember az, aki, aki uralkodik. Ha ezen a nyomon indulunk el, és megpróbáljuk valahogy a környezetvédelmet is figyelembe venni, mondom, csak és kizárg egyelőre a múzeumi törvényekről beszélünk, akkor azért két dologra, az egyiket kis asszociációval, a másikat nem is olyan kis asszociációval, Meg tudjuk válaszolni. Az uralom, az uralkodás mikéntje, ugye a múzesi törvényekben két síkon jelenik meg. Az egyik az Isten, aki uralkodik a Földön, a másik pedig a király, aki uralkodik a nemzeten, a népen. Mind a kettőnek van egy nagyon fontos közös tulajdonsága. Az uralkodónak gondját kell viselnie az általa uralt tömegeknek. Ugye az Isten, a gondoskodás az megjelenik végigvonul a Mózesi könyveken, azzal, ahogy, ahogy viszi a zsidókat a sivatagban, táplálja őket, stb. stb. Meg, meg kihoz őket Egyiptomból, STB, ezek mind a gondoskodásnak a jelei. A királynak kifejezetten kötelessége a népet szolgálni. A zsidó uralkodó az nem despota, nem egy ókori monarcha volt, a mózesi törvények alapján hangsúlyozom, nem a történeti valóság alapján. Az elmélet és a gyakorlat akkor sem volt mindig ugyanaz. De a mózesi törvények alapján a király nem a törvények fölött állt, hanem a törvények betartásának legfőbb őrekén szerepelt. És mert a törvényeknek a nagy része arról szól, hogy hogyan és miként kell a felebarátainkkal barátainkkal bánnunk, óvni kell őket, vigyázni kell őket. A királynak nyilvánvalóan ez volt az egyik kötelessége, hogy óvja és vigyázza az alárendelteit. Ebből a két párhuzamból kiindulva, amikor az ember uralkodik a földön, uralkodik a természeten, az nem azt jelenti, hogy a végtelenségig zsákmányolja ki, azt jelenti, hogy vigyázzon rá, gondozza. Uh, ugyanúgy, ahogy az Isten óvja és is, táplálja a népét, ugyanúgy az embernek is a rábízott uh, természeti kincsekkel a Föld eljelesül, óvakotosan kell bánnia, védenie kell, uh, bizonyos fokig szolgálnia is kell, bár ez a szolgálat ugye oda-vissza működik, hiszen a Föld szolgálja az embert is. Ez egy kicsit, uh, mondom, egy, egy szabadabb asszociáció. De van ennél sokkal direktebb. Mózes 5-ben olvassuk, hogy amikor azt mondja az Isten, amikor mész és elfoglalod a, a Szentföldet, akkor rombolj le városokat és lakosokat. Ugye ez abban a korban egy, egy természetes forma volt, de a fákra vigyáz, a gyümölcs termű fákat ne vágd ki, ne pusztítsd el. Ennyire direktebben megfogalmazni a ökológiai készletgazdálkodást három és fél ezer éves készlettel nem lehet. Ezzel azt mondja Mózes, hogy azt a növényt, amelyik neked hasznod hajt, ne tedd tönkre, ne pusztítsd el, Fügtök egymástól, megteheted, de abból már a gyerekednek nem lesz haszna. Nem, hogy neked. Hát vigyázz a környezetre. Ugyancsak van egy, egy másik törvény, egy viszonylag kevésbé népszerű törvény, kevési ismert törvény. Az ember megy az erdőben, és lát egy tojást, egy fészekben. És megkívánja, hogy ennék egy nyers tojást. Az embernek szokta egy intenciói lenni, hogy az erdőben sétálva a nyers tojáson akar élni, akkor elveheti a tojást, mondja Mózes, de kergesse el az anyamadarat. A rabinikus egzegéták azt mondják, hogy ez valamiféleképpen az állatkínzásnak a tilalmába ütközik, az anyamadárt föltételezik, és valószínűleg igazuk van, hogy az anyamadár ugyanúgy érez, az ő gyermeki, csecsemői iránt, mint hogy az ember érez. Ne lássa azt, hogy elszakítják tőle az utódját. Ez, ha nem is a fenntarthatóság, de mindenképp az állatok érzelmeinek, az állatok érzéseinek a figyelembevétele. Ezt megint csak nem tudja megfogalmazni Mózes, mert nem ismeri az állatkínzás kifejezést, de éppen azt mondja, hogy ugyanúgy legyél tekintettel, mert az is egy teremtett lény, mint ahogy te. És hogy neked nem jó, ha valamilyen fájdalom ér, neki se jó. Igyekezz úgy ö, alakítani a saját életedet, és úgy bánni velük, hogy a lehető legkevesebb fájdalomat okozni. És nagyon nagy ö, bakugrással a kóser ö, étkezésnek, ugye az egyik alap elve az, hogy a Fogyasztható állatokat le kell vágni. Nem mindegy, hogy hogy, meg van a maga e, igen szigorú szabályrendszere. A kóservágás az egyik leg, e, ha szabad ezt használni, leghumánusabb eljárás. Az állat gyakorlatilag egy tized másodpercig érez fájdalmat, és kész, vége. Vége. Tehát úgy, úgy vesszük el az életet is attól az állattól, amit aztán elfogyasztunk, hogy a lehető legkevesebb fájdalmat okozzuk neki. És akkor gondatbezárásként van az úgynevezett Noé fiainak a törvényei, amelyek minden élőre vonatkoznak. Ezek közül egyik tilalom a, a cárbáli hágim, ez már egy későbbi nem Mózesi fogalom, az állatkínzás. Az egyik ilyen törvény Mózes úgy fogalmaz, hogy ne vágj le egy darabot az élő állatkúsából, hogy elfogyaszt.
0: Ahogy hallgattam, az jutott eszembe, hogy, hogy a megfogalmazásokban és a finomságokban azért azt lehet érezni, hogy, hogy, hogy a zsidó vallás azt fogadja el, hogy igazából a, a Földet az Úr az ember hasznára teremtette, vagy használatára teremtette. De hogy, de hogy a, amikor, amikor az, az újfajta környezetvédelemről beszélünk, akkor ugye ott a környezetnek a védelme az önmagában célként jelenik meg, és nem feltétlenül azért, mert mi is abból élünk, hanem hanem egyszerűen azért, mert mert valamiféle ilyen morális erkölcsi kötelezettségünk az, hogy hogy a Földet úgy tartsuk meg, amilyen. Függetlenül attól, hogy mi most ebből mennyi mennyi hasznot húzunk, vagy, vagy nem. Um, tehát az a kérdésem, hogy, hogy, hogy ez az önmagáért való, um, a föld önmagáért, vagy a természet önmagáért való védelme, az valahogy megjelenik ezekben a, a gondolatokban?
1: E, azt gondolom, hogy a természetet önmagáért védeni az egy. E, nagyon szép elv, de ez csak egy elv. Nem azért védjük a természetet föltétlenül, mert szép tiszta a tó, és szeretnénk tisztának megőrizni, mindig az maradjon. Azért őrizzük meg, hogy ez a tiszta tó az unokáinknak is tiszta maradjon. Egy erdő nem azért, az Amazonas esőerdői, nem csak azért nem vágjuk ki, mert a föld tüdeje, Azért nem vágjuk ki, mert szeretnénk azt, hogyha az őkonokáink is tudnának lélegezni. Ugye a zsidóság soha nem a pillanatot nézi, soha nem a pillanatnak él. Nagyon nagy nagyképpűen azt mondanám, hogy mi ezred években gondolkodunk. Visszamenőleg is, és előre is. Mi azért védjük a, a lehető legjobban a természetet, mert ez volt az, amelyik kiszolgált az őseinket, és szeretnénk, hogyha majd a messzi jövőben az utódainkat is kiszolgálná. Nem tudjuk elkülöníteni, hogy lár lár önmagáért védjük, mert a természet nem önmagában létezik, a természetben benne élünk mi is. Hogy benne éltek az ükapáink is, benne fognak élni a 38. században is a leszármazottaink. Tehát kölcsönhatásban vagyunk egymással. Óhatatlan nekünk használnunk kell a természetet, mert benne élünk, hasznosítanunk kell a természetet, mert hiszen erre mutat az emberiség fejlődése, de védenünk kell ugyanakkor, hogy a következő generációknak is legyen, ami hasznot hajt, és legyen, amit ők tudnak védeni. Ez egy, egy oda-vissza dologként működik.
0: Szedlacsek cseh amikor a vallások gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálta, akkor azt hangsúlyozta, hogy, hogy a zsidó vallás az, az valójában nem gyakoroltatja az aszketizmust, és a gazdagságot azt, azt Isten áldásának tekinti. Egy olyan irányzatban, ahol ugye arról beszélünk, hogy, hogy igazából elértük azt a pontot, ahol, ahol mindenféleképpen érdemes lenne visszafogni a fogyasztásunkat, vagy legalábbis a túlfogyasztásunkat, akkor, akkor és ez, ez egészen biztosan valamiféle újraelosztási problémával fog járni, akkor az is egyértelmű, hogy, hogy, hogy itt, itt bizony a gazdagság az, az, az új, um, egy új helyzetbe kerül és a, az aszkétizmus is, ha nem is az aszkétizmust próbálja nyilván a, a, a környezeti vonal erősíteni, de a, a, a választott egyszerűséget mondjuk, mondjuk igen. Um, mit gondol erről, hogy, hogy, hogy ebben, ebben a környezetben um, um, hogyan, hogyan tud a, a vallásos gondolkodás ebben segíteni?
1: Én nem vagyok közgazdász, ez a személyes és hadd mondjam azt, hogy egy picit az előbb idézett úr téved. Picit téved. A gondolatiság első fele az abszolút igaz. A zsidó vallás az aszkész isre nem tekint úgy, mint az valami e, Istennek különösen tetsző vagy e, kívánatos dolog lenne. Ismeri az aszkész is fogalmát, de nem tartja e, semmiképp sem követendő vagy pozitív példának, Ugye a mártiriumot sem tartja követendő példával. Hogy a gazdaság az Isten áldása, ebben én egy picit hadd vitatkozzak fennnevezett úrral, Szedlacsek, ugye, ha jól emlékszem. Mm. Tudni, valóban az, hogy az ember gazdag-e vagy szegény, ahhoz bizonyos fog az Isten közbenjárása szükségeltetik. Mózes maga tudja, kimondja, soha nem fog eltűnni a szegénység a Földről. De van a zsidóságban egy nagyon fontos fogalom, a jótékonyság. Héberről azt meg cedaká, aminek a gyökere, amiből származik a szó, a cedek az igazság. Mert hogy a zsidóság úgy tartja, hogy az igazság az, amikor mindenkinek minden egyformán megvan. Ez nem azonos a kommunista egyformasággal, vagy a kibucbeli egyformasággal, akkor mindenkinek tényleg mindene megvan. És amikor az ember gazdag, amikor sok pénz van, aló töltöst, nem azért nyeri meg, hogy elmenjen jakton az Adriára, vagy helikopterrel elmenjen nyaralni. Az ember azért kap pénzt, több pénzt, mint amennyi nekik szükséges, hogy ezt az igazságosságot próbálja meg helyreállítani, adjon annak, akinek nincs. Ezért kapjuk a pénzt. Ergo az isten áldás nem önmagában az áldás, nem az az áldás, hogy sok pénze van. Az áldás benne az, hogy ez a pénzzel jót tudok cselekedni. Úgyhogy e, itt a, a kiinduló tételt e, hadd e, módosítsam. E, már nem is tudom, mi volt a másik fele a kérdésnek.
0: De, de maga... Igazából ez volt Tehát az aszketizmus, és, és az, hogy a gazdas- gazdagságot. Um és tekinti a, a, a vallás, és hogy ezzel, ezzel hogyan mit lehet kezdeni egy olyan narratívában, ahol ugye arról beszélünk, hogy, hogy, hogy azért visszakéne térni valamiféle ilyen um, alacsonyabb szintű fogyasztáshoz.
1: Igen, megvan. Köszönöm. a szóval túlfogyasztás. Megint csak lehet azt mondani, hogy belemagyarázunk. Nem biztos. Nem biztos. Megint csak a fogalomkészletek. Azt mondja a, a Tóra, ugye a Mózes öt könyve, mindig az, az a káj, hogy mondja, az az origó. Ilyen, hogy a zsidók mennek a sivatagban, nincs mit enniük. Mit esznek, az Isten hullat nekik mannát, minden nap hull egy adag, és abból be kell vinni mindig a, a saját háztartásba annyit, amennyi arra a napra vonatkozik. Ha marad másnapra, az megférgesedik, megbüdösedik, fogyaszthatatlanná válik. Ebből a Rabbi Nikos azt a, a következtetést vonja le, hogy nyilván aki dupla adagot szed, az nem bízik abban, hogy az Isten másnap is fog hullatni mannát. És a bizalomvesztésnek a büntetése az, hogy nem tudja fölhalmozni a, a mannak készletet, hogy azt azt eladja a manna piacon, hanem ki kell, hogy dobja. De nem járunk messze, gondolom én, az igazságnak, hogy ha úgy értelmezzük, Akármennyi is van előtted, annyit vegyél, amennyire szükséged van. Mert minek a több? Nem tudsz vele, mit kezdeni. Be lehet spejzolni, hat tonna lisztet a spejzba, két dolgot érsz elvele, az egyik, hogy leszakad a födém, a másik pedig, hogy belemegy a mójlep, és ki kell, hogy dobjad. Ugyan ez a paralel, ugyan ez a párhuzam, mint a manna. Annyi legyen, amennyire szükséged van. Lesz máskor is. Lesz másik, és akkor beütött ez a krach. Mindenki rohan, ugye a, a, a pillangó effektus, úhánba valaki megevette egy denevérpörköltet, és kerepestartsán elfogyott a BC papír. Ez ugyanaz az elv. Ugyanaz az elv. Tehát megjelenik, megjelenik értelmezéskérdés, és szemüveg kérdése, hogy hogy, hogy nézzük a, a történetet. De azt gondolom, hogy ez is benne van. Benne is lehet. Valóban, a zsidók nem híresek arról, hogy, hogy spájzolnának olyan dolgokat, amikre nincs szükségük, vagy csak azért vesznek dolgokat, hogy aztán ott rájuk romoljon az élelmiszer szekrényben. Beosztók a zsidók. Beosztók. Nem szeretünk pocsékolni és pazarolni.
0: És talán ezzel meg is érkeztünk egy, egy nagyon érzékeny témához, ami, ami a pénzfelhalmozással kapcsolatos. és és ami ami egy egy elég erős kritikaként jelenik meg sokszor a zsidókkal kapcsolatban, hogy hát ugye sokat foglalkoznak a pénzzel, és hogy hogy mitől lennének együttműködőek egy olyan változásban, amely mondjuk akár a pénzügyi felhalmozás ellen lép fel. az egyébként, hogy, hogy ez miért alakult, ez, ez azt gondolom, hogy sokkal inkább egy történelmi um, e, e, folyamat, hogy, hogy, hogy mitől e, e, feltételezzük azt, hogy a zsidók jártasabbak a, a pénzügyekben, um, de hogy, hogy az az érdekes, hogy ez éppen, éppen akkor a társadalmi kirekesztés, kirekesztettségükből fakad, hogy, hogy, hogy ők elkezdtek a, a, a pénzzel foglalkozni. De ha jól tudom, akkor, akkor vallási érvként megjelenik a, a, az uralda tilalma, de hogy itt néha összeakadhat a, a történelmi háttér, az, hogy, hogy tényleg mennyire van, mennyire fűződik érdekük a zsidóknak abban, hogy, hogy a, a kapitalizmus ilyen, ilyen, ilyen pénzügyi, felhalmozási, Um, irányait uh, meg lehessen haladni. Um, Hol azt gondolom, hogy, hogy um, a zsidóknak ebben épp akkora szerep juthat, mint, mint bármilyen más vallásúnak?
1: A zsidóknak ugye azt sem volt igaz, amikor azt mondtam, hogy a zsidók ilyenek és olyanok, mm-hmm. eh, nem lehet általánosítani. Eh, és én magam is bele sem a, a, a hibában, amikor eh, egy kalap alá veszek mindenkit, holott ez egy non Úgy Az egyes ember ilyen-olyan-amolyan. <coughs> Nyilván vannak általánosan jellemző tulajdonságok egy adott társadalmi rétegben szocializálódott, vagy adott kultúrkörben szocializálódott mikro közösségben, de attól még nem lesz mindenki egyforma. Tehát a zsidók, egyezünk meg abban, a zsidók, mint ilyen, nem beosztóak, a zsidók nem ilyenek és nem olyanok. Ergo a zsidóknak nincs érdekük föntartani a pénzügyi egyenlőtlenségeket, mint hogy a zsidóknak abban sincs hogy ne tartsák fönn a pénzügyi egyenlőtlenségeket. Ez az, ugye nyilván a, a adott szemétől függ, hogy az ő érdeke micsoda. Egy, kettő. Nagyon jól mondta, hogy az, hogy mi a pénzügyekkel foglalkoztunk, ezt nagyon szépen köszönjük az egyháznak, ő volt az, aki minket rá kényszerített ugye, a középkorban. Egyszerűen nem volt más választása az akkor is mint hogy vagy kereskedtek, vagy elmentek pénzügyesnek, és beletanultak. Aztán más kérdés persze, hogy ez a, a szokás anti-jugaista, anti topasz, toposz, hogy persze a zsidók a, a, a pénzzel foglalkoznak. Hát, tetszettek volna nem ránk kényszeríteni, ahogy Antal József mondta, tetszettek volna forradalmat csinálni. Ha hát, tetszettek volna nem ránk kényszeríteni, akkor most nem lennének rócsidók, nem lenne helyette smith Ennyi. E, viszont, komolyan is beszéljük néhány szót. Az előbb mondtam, hogy mi is a célja a gazdagságnak? Ugye, amikor valaki hívő emberként lesz gazdag, és nagyon fontos a hit ebben a, a konstellációban, vagy kontextusban, mert a nem hívő, ugye az egészen másként gondolkodik mindenre, mint a hívő ember. A hívő ember, ha nem is minden mások és minden cselekedetében az, hogy jaj, most ez az Isten így gondolja, vagy úgy gondolja, de ott munkál az agyában, hogy van egy egy fölötte álló uh, transzcendens hatalom, aminek elvárásai vannak az ő irányába, és neki ezeknek az elvárásoknak meg kell felelnie. Vagy azért, mert még itt a körmére csapnak, ha nem uh, jó csinál, vagy azért, mert majd a halála után esetleg uh, beteszik egy üsdből és elkezdik főzni. És gondolom, senkinek a nem szeretné. A nem hívő embernek ez a, 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 ez a fajta skrupulusa nincs meg, és ez a fajta felelősség kutat, vagy érzelte sincs meg. Ő más skrupulusoktól fél, és más fajta felelősséget érez. Ami nem mondom, hogy minőségnek jobb, rosszabb, mert hogy jövök én ahhoz. Más. Minden pozitív, vagy negatív felhang nélkül. A hívő zsidó, ha meggazdagszik. És nem véletlenül hangsúlyozom az előtt, előző monológom figyelembevételével. A hívő zsidó meggazdagszik akkor azt nem úgy fogja föl, hogy hurrá rám az OTP, és akkor mehetek bejártatom a világot, és életünk Marci helyesen. Nem, ő ebben felelősséget lát. Ez Isten rábízott egy extra felelősséget, hogy másokon segítsen. Ő benne bízik az Isten. Így fogja föl. Na most nyilván egy ilyen ember nem fogja azt mondani, hogy kérem, én, én a vagyonomat Boldogan a, a, a közrendelkezésére bocsátom, mert hiszen a hívő embernek az a jó, hogyha ő teszi a jó cselekedetet. Egy nem hívő ember, gondolom én, nem tudok nem hívő fejjel gondolkodni, a nem hívő ember, ha, ha ő egy emberbarát, egy filantróp, akkor azt mondja, hogy kérem, szerencsén volt, beütött a tőzs, de nyertem alatt, jó üzleteket csináltam, Emberbaráti kötelességem, hogy ezt az alapítványt támogassam, azt az alapítványt támogassam. Rá ellen, égyszellem, mit tudom. Tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt csinálja. És elérkezünk a legvégéhez, hogy kinek érdeke és kinek nem érdeke. Nyilván, aki így van bekötve, hogy a vagyonát nem csak arra használja, hogy luxus feleséget tartson és jaktra menjen, hanem tényleg valami jó célra is fordítson belőle, annak nyilván nem érdeke, hogy ez a rendszer megváltozzon. Annak, aki a másik oldalán van a történetnek, aki rászorul arra, hogy sorbáljon egy tányér lemezért, aki rászorul arra, hogy elmenjen egy, egy menedékhelyre télen, mert nincs hol laknia, az nyilván az érdeke. És ezt a két érdeket e, igazából soha nem lehet teljes mértékben kielégíteni.
0: Egy kicsit beszéljünk az Egyház szerepéről egy ilyen átmenetben. 2020. januárjában 500 rabdi és zsidó vezető hívta fele figyelmet a klímaváltozás hatásaira. Hogyan tud egy ilyen témába belépni az Egyház? Vagy hogyan teszi ezt meg? És megteszi
1: ezt? Tudom, hogy azok a vallási potentátok, akiknek szavuk van a közösségeik felé, azok erre az útra terelik a, a közösségeiket. <kül> Ugye minden e, egyház és felekezet. Dolga az, hogy a lelkészei, papjai, rabjai pásztorolják az általuk jónakvért irányba a rájuk bizottyája. Azt gondolom, hogy ennek ez a, a legjobb útja, hogy valóban kiállunk, és azt mondjuk, hogy gyereke, már még egy pillanatot. Hajoljunk egy és gondoljuk el, hogy hova fogunk Ez az úton jutni tíz év múlva, esetleg állítsuk át a váltót. Azt gondolom, ennél többet egy, egy vallás nem tehet. Mint hogy a, a híveit, azokat, akik fölnéznek rá, a szunat, természetesen újra nem peura kivérrel, akik bíznak benne, odafigyelnek rá, megfogadják a, a szavát, azokhoz szól. Ha én kiállok a Blahalúza téren, én ezeken beszélni, a kutyák nem fog mit mondok. A templom szószékén igen. Azért vagyok ott. És ez egy óriási felelősség, hogy én mit hirdetek. A közösségem bízik bennem, és azt mondják, hogy jókat mond, tetszik, amit mond, akkor, akkor tényleg meg kéne fogadni. Ezzel nekem élnem kell. És soha a saját érdekelmét, és az én alatt értem az összes vallásnak, felekezetnek a lelkészét papját, nekem élnem kell, és nem visszajönnem. Ezt a pozíciót is nagyon jó volt ez a, a, nem is tudom, kiáltvány, közlemény, stb. Nem tudom, minek nevezzem. Erre nagyon jó volt, mert éltek a felelősségükkel, és a lehetőségeikkel. Ennél többet nem tudnak tenni.
0: Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. És, és hát remélem, hogy egy kicsit, kicsit tudtunk sokféle közösséghez szólni ezzel. A következő adásunkban karácsonykor Balic Laura nővérrel beszélgetünk a, a keresztény közgazdaságtandról. Úgyhogy én köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, minket, hallgassanak bennünket legközelebb is. És nagyon uh, köszönöm a Rabinak, hogy beszélgetek velünk erről a témáról.
1: Én köszönöm, hogy meghívott.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.